0: Estamos dando un paso adelante en nuestro camino que nos conduce a la celebración de la Pascua. Se nos abre entonces la posibilidad de un encuentro, el encuentro de la Pascua del Resucitado con nuestra vida. Es un encuentro que está garantizado de parte de Él. Él siempre saldrá a nuestro encuentro. La cuestión es si nosotros vamos a salir al encuentro del resucitado cargando nuestra vida. Si logramos encontrarnos con Él, con el resucitado, entonces nuestra vida hará una experiencia, hará la experiencia de la Pascua. La experiencia de la Pascua es una experiencia de salvación. Lo sepamos o no, lo sintamos o no, todos necesitamos salvación. ¿Y qué es lo que salva la Pascua? Si estamos hablando de la resurrección, lo que la Pascua salva es la vida, salva vidas, la de Jesús que fue crucificado en la cruz. Y celebrarla, la Pascua de Jesús, es una oportunidad abierta a que nosotros celebremos nuestra propia Pascua en este tiempo, en esta época de mi vida en este año peculiar, diferente al año pasado, en esta circunstancia que me está acompañando, en esto que estoy viviendo ahora, mi vida puede entonces ser salvada. ¿De qué es salvada la vida por la Pascua? De la muerte. ¿De qué más puede ser salvada la vida? Si no de su ruina. Y lo que ruina la vida definitivamente es la muerte, es el fin de la vida, es el límite Absoluto de la vida la pascua salva la vida de la muerte en un sentido definitivo y eterno es la resurrección pero también la pascua salva nuestra vida al celebrarla de las muertes que van sembrando el camino de nuestra vida y entonces me refiero ahora a situaciones adversas difíciles dolorosas contradictorias que lastiman que hieren nuestra vida que la van enfermando que la agobian, que nos cansan, situaciones de frustración, de fracaso, de pérdida, situaciones indeseadas, casi podríamos parafrasear el Evangelio diciendo levante la mano el que no tiene ninguna pequeña muerte que lastima su vida o que no la tuvo. Todos nosotros vemos cómo nuestra vida personal o matrimonial o familiar, o social, nacional, siempre está asediada, por experiencias de muerte que la van enfermando y lastimando, que le ponen un límite, que no nos dejan vivir en plenitud. Celebrar la Pascua significará ser la experiencia de la salvación, el rescate de nuestra vida de sus muertes. Y allí entonces aparece en este segundo domingo de la Pascua, de la Cuaresma, la escena de la Transfiguración de Jesús en el Monte. Seis días antes de esta experiencia inédita, única, especial seis días antes Jesús había anunciado por primera vez a los apóstoles su pasión el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén sufrir de parte de los sumos sacerdotes ser condenado a muerte morir y finalmente resucitar por supuesto que no fue algo que les cayó bien a los discípulos sobre todo a Simón Pedro que lo reprende en una escena que si no fuera por Pedro que es santo y, y es a quien debemos rezarle siempre si no fuera por eso es patética la, la, la escena de Pedro reprendiéndolo a Jesús en todo caso así ocurrió de ninguna manera Jesús eso no va a suceder ni vos ni nosotros ni nadie va a morir ¿a quién le gusta sufrir? a mí no, a ustedes tampoco seguro por eso Simón Pedro refleja nuestro pensamiento. Y por eso Jesús le dice, aléjate de mí y ve detrás de mí, Simón. Vos sos mi discípulo que me, seguí, me seguís a mí, no yo a vos. Tus pensamientos son los de los hombres, no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de los hombres son los nuestros. No nos gusta sufrir, no nos gusta atravesar situaciones de de, de incomodidad o de adversidad. Pero los pensamientos de Dios incluyen la adversidad, la dificultad, la pena, el dolor, el daño. Los pensamientos de Dios sobre la vida incluyen la muerte. Así es como Dios mira la vida en este mundo, la mira como signada por ese límite que la mortifica, que la, la entristece a lo largo de su de venir, pero también finalmente que le pone un límite último. Así es como Dios mira nuestra vida. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Bueno, ahí quedó muy apenado, entristecido, seguramente angustiado Simón y los apóstoles, y por eso Jesús, seis días después, se lleva a los tres más líderes del grupo, Pedro, Santiago y Juan, a esta experiencia en, en el alto monte. Y dice el texto que Jesús al final de esa experiencia de la transfiguración, así la reconocemos, les dijo, no hablen de esta visión hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Se trató entonces de una visión, pero no una visión corriente, como yo los veo a ustedes ahora y ustedes me ven a mí, o como cuando decimos, uy, tanto tiempo sin vernos, a ver si nos encontramos. No es una experiencia de cotidianeidad, de mundanidad, de materialidad, de vernos y comprendernos. No, no, no. Es una visión religiosa, una visión mística. A ver, como eh, para, para poner un ejemplo, los videntes, los que tienen visiones, como los pastorcitos en, en Fátima o los jóvenes en Medjugorje, que han tenido una experiencia de visión de la Virgen, que nadie veías, sino ellos solos. Y esto no le confirió uno una, una, digamos, una característica de, de arbitrariedad, de subjetividad. No le quitó objetividad a esa experiencia. Era una experiencia real y objetiva, pero interior. Una visión. Los discípulos tuvieron una visión. Y las visiones son difíciles de narrar. Porque no tienen nada que ver con el mundo terrenal, temporal y material pero necesitan ser transmitidas de alguna forma y para transmitirlas de alguna manera esas visiones se utiliza, se utiliza un lenguaje que es con el que nos manejamos habitualmente y por eso el narrador de esta experiencia dice que eh, en un momento vieron cómo Jesús tenía el rostro resplandeciente como el sol, las vestiduras blancas como la nieve, se aparecieron Moisés y Elías... Moisés, que encarna simbólicamente a toda la ley, toda la Torá hebrea, es el que dictó la ley Moisés. Y Elías, que es el Messi de los profetas, el más grande de los profetas. Todo el Antiguo Testamento está ahí avalando a Jesús, apoyándolo a Jesús, hoy diríamos bancándolo. Porque Jesús, ya seis días antes y, y algún tiempito antes seguro, internalizó que tenía que ir a Jerusalén a sufrir y a padecer la muerte. Y entonces Moisés y los profetas aparecen armando como un pack de, de apoyo a Jesús en una, en una experiencia que los discípulos pueden contemplar, pueden ver. Bajo una nube luminosa como la que bajó en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Y se escucha una voz que desde la nube dice, este es mi hijo muy querido, mi predilecto, escúchenlo. El Padre del Cielo está presente, avalando también a su hijo. Como es una visión, como es una experiencia que no tiene nada que ver con la cotidianeidad y mundanidad, los discípulos se llenan de miedo, caen con el rostro en tierra, no pueden... Eh, codificar lo que está ocurriéndoles, bueno, Jesús les dice, no tengan miedo, bajemos. Pero de esta visión no hablen hasta que el Hijo del Hombre no resucite entre los muertos. Y entonces, fíjense cómo es una experiencia anticipada que los discípulos tienen de la vida triunfando sobre la muerte, de la vida de resurrección, de que Jesús lo van a ver eh, humillado, abyecto, Torturado, sangrando, agonizante en la cruz, sepultado detrás de una roca, así lo van a ver, pero en anticipo se les muestra una, una experiencia interior mística de gloria, de luminosidad, de presencia del Padre que lo rescata de la muerte. Por eso esta narración es como el reverso exacto, la otra cara de la única moneda de la vida, de Jesús y de la nuestra la contracara esta narración de aquella otra donde Jesús ya no en un alto monte sino en el monte de los olivos al lado de Jerusalén con Pedro, Santiago y Juan va a una experiencia de encuentro con Dios el Padre Qué día después de la última cena el Jueves Santo minutos antes de ser arrestado ...para ir a ser torturado, interrogado, acusado falsamente y morir. Allí Jesús se junta con los apóstoles, con estos tres mismos apóstoles... ...y habla con el Padre, y sufre, y, y suda gotas de sangre. Es el reverso exacto de esta experiencia. Bueno, allí los apóstoles están durmiendo, no pudiendo acompañar al Maestro. Y como todos necesitamos a la hora de atravesar nuestros dolores atravesar los acompañados, no es bueno sufrir solo, aislado, aun cuando solo yo tenga que atravesar esta situación, lo voy a poder hacer si estoy acompañado por otro. Jesús buscó compañía, no la encontró. Dios lo, lo, lo sostuvo. Lo cierto es que, hay que nosotros tenemos que aprender a, a ver, a contemplar estas dos escenas de Jesús con Pedro, Santiago y Juan, que somos nosotros en una experiencia de gloria, de vida, de luminosidad y en una experiencia de angustia, de muerte, sombría, oscura. Es como un díptico que refleja lo que es la vida en este mundo. La vida en este mundo tiene un montón de plenitudes y de momentos de gratitud y está, como dije al comienzo, sembrada por un montón de de experiencias que la van lastimando, que la van poniendo a prueba, que la van degradando, que la van haciendo sufrir. Son las experiencias de dolor, de frustración y de pérdida. Eso es la vida. Y entonces Jesús quiere hoy ofrecernos este anticipo de su resurrección para que nosotros podamos reconciliarnos con la vida que incluye a la muerte. Porque esto es lo que es la Pascua de resurrección. Es vida que procede de la muerte. Y entonces es vida que incluye a la muerte. Celebrar la Pascua significará para nosotros abrazar nuestra vida no como renegados de nuestros dolores y sufrimientos, no como temerosos de lo que nos pueda pasar, porque hay gente que le va a bárbaro y tiene miedo que le va a ir mal. O tiene culpa de que le va bien, entonces ya siente que Dios le va a mandar un guadañazo para castigarlo. Entonces están los que les va mal y sufren. Y los que les va bien y, y tienen miedo que les vaya mal. Y en los dos casos hay una experiencia de, de falta de amor a la vida. Porque el amor a la vida incluye acoger con mansedumbre y fortaleza, con decisión, determinación y sobre todo con mucha confianza las muertes que la, la están sembrando eh, más eh, cruentamente o, o más suavemente, pero siempre poniendo la prueba. Y entonces nosotros tenemos que abrazar nuestra vida con sus muertes. No a pesar de ellas. Nuestra vida con sus muertes. Nuestras vidas surgidas desde nuestras muertes. Porque ¿de qué sirve atravesar una situación penosa si no es para emerger, salir de ella transformado? Si nuestros sufrimientos no nos dieron a luz, si no fueron dolores de parto, sino dolores de muerte, si, fueron, si sí fueron dolores de parto, fueron situaciones que las parimos, pero se dio a luz un hombre o una mujer nuevo, más evolucionado, más crecido, que ha comprendido algo nuevo acerca de su vida. La Pascua es la gran fiesta de la vida reconciliada con sus muertes, como algo que necesitamos transitar y que siempre será eh, transitorio. Por eso hay que transitar, se transita lo transitorio, no lo definitivo, solo que cuando nosotros transitamos nuestras penas y nuestras penurias creemos que son definitivas, aun cuando la experiencia finalmente nos demuestra que no es así. Hoy me gustaba que escucharan a quién estaba dirigida la carta de Pablo, porque está dirigida a Timoteo, un chico joven, discípulo de Pablo, que está empezando a pasarla mal por anunciar el Evangelio. Y Pablo que está en la cárcel, por tanto no pasándola bien, le escribe diciéndole, querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio animado con la fortaleza de Dios. Compartimos juntos los sufrimientos por el anuncio de la vida, del triunfo de la vida, esa es la buena noticia, ese es el, el Evangelio, buena noticia. La vida triunfa sobre la muerte. Vale la pena asumir el costo de sufrimiento que nos conlleve anunciarlo. Porque, termina diciendo, Dios destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Bueno, de esto se trata entonces la Pascua, de renovar nuestra fe en la derrota de la muerte, el triunfo de la vida incorruptible, en Cristo resucitado y en él celebrar una nueva victoria sobre nuestros desánimos, temores, angustias, sobre nuestras muertes que están siempre necesariamente asediando nuestra vida y que necesitamos lograr que no nos... Eh, sepulten definitivamente en el pesimismo en la queja en el mal humor en la angustia sino al revés que nos renueven en el amor a la vida tal y como la vida en este mundo se presenta bueno pidamos al Señor entonces ser sus discípulos gozando de una Pascua de transfiguración porque necesitamos a la hora de vivir el Getsemaní de, de la oscuridad, recordar que Cristo vive y vive en mí y yo puedo vivir en Él, atravesando entonces, sí, esas situaciones que me, que me mortifiquen. Pidamos al Señor ser hombres y mujeres de la Pascua y esto significará siempre entrar en las noches oscuras de la vida con la esperanza de que más tarde más temprano saldremos. Pascua de esperanza en el triunfo de la vida, que celebremos juntos esta esta novedad.